0: Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, je vous souhaite d'aller bien et surtout d'avoir un soleil aussi joli qu'ici au Jura. Alors, je sais pas vous mais franchement moi il m'a bien remonté le moral ces derniers jours l'épisode 9, l'épisode du coup du jour va parler du cycle féminin et plus précisément de la phase menstruelle les autres phases j'en parlerai dans des épisodes différents parce que sinon franchement cet épisode il aurait je pense duré deux heures. Ce sujet franchement il m'a été énormément demandé par de nombreuses personnes mais aussi par l'une de mes clientes qui est Mélanie, d'ailleurs si tu passes par là je te fais des becs et je dois vous avouer que j'ai un peu très à le faire parce que je me sentais tout simplement pas légitime d'en parler. Alors là, vous allez certainement vous dire « Ouais, mais bon, euh, t'es une femme, quoi <rire> !» Donc, tu devrais de toute façon te sentir légitime. Mais en fait, l'été dernier, j'ai arrêté ma pilule et il m'a fallu plusieurs mois, et eh bien, euh, six mois, je dois dire, pour retrouver mon cycle à nouveau régulier. Donc, euh, donc voilà. Donc, je me sentais pas légitime de parler d'un sujet que je pouvais pas tester parce que moi, j'aime bien euh, tester sur moi. Et d'ailleurs, par rapport à l'arrêt de ma pilule, c'est un sujet que j'aborderai également dans un épisode de podcast parce que je dirais que c'est un sujet qui est trop tabou et euh, j'avais reçu de nombreuses questions quand je l'avais annoncé donc euh, sur les réseaux. Passons maintenant donc au vif du sujet, le cycle féminin, on mange quoi pendant nos règles Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans notre corps Donc C'est une question que j'aimerais également aborder, alors on n'ira pas trop dans les détails, hein, je vous rassure, j'ai pas envie de vous perdre, mais je trouve que c'est quand même bien que peut-être chaque femme et des hommes, hein, d'ailleurs s'ils euh, écoutent également cet épisode, comprennent qu'est-ce qui se passe donc à l'intérieur euh, de notre corps, quels sont les aliments, les aliments pardon, à privilégier et ceux à éviter, ou encore pourquoi est-ce qu'on a envie de choses sucrées durant nos règles dans les Note de l'épisode, je vous ai également mis un petit guide que vous pouvez télécharger gratuitement et qui récapitule donc tous mes conseils que je vais vous partager ici de comprendre les règles en bref. Alors, je vous rassure, comme je l'ai dit, je n'irai pas dans les détails, mais quand j'en parle à mes amis, euh, souvent ils me disent oh « bah, Écoute, j'en ai aucune idée de qu'est-ce qui se passe, franchement, j'en sais rien. » En tout cas, moi, ça me gave quand j'ai mes règles, c'est la seule chose que je sais. Je dois vous avouer que j'étais la même que vous, si c'est également votre cas. Avant que je fasse donc des études dans l'anatomie humaine du côté de Genève, j'avais franchement une idée très vague, je crois que je m'en souviens qu'on en avait parlé lors de l'éducation sexuelle quand j'étais petite. Mais après, voilà, ça s'arrête là. Donc, d'une manière générale, tout se passe au niveau de l'utérus. Donc, en bref, c'est au niveau de l'utérus qu'il y a tout qui va se passer. Et chaque mois, euh, l'utérus, il se prépare à accueillir un œuf. Donc, la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde. Et pour ce faire, il va préparer une jolie chambre toute douillette, toute chou, toute mignotte, en fabriquant plus, justement, de muqueuse qui est appelée... L'endomètre. Alors là j'espère pas que je vous ai trop perdu, <rire> promis ce sera les seuls mots un petit peu techniques de l'épisode. À la fin du coup de chaque cycle, si la rencontre n'a pas eu lieu, donc s'il n'y a pas eu d'ovulation, l'utérus il élimine cet endomètre qui n'est plus du coup utile, et c'est là que du coup on a nos règles qui durent entre 3 et 7 jours selon les femmes. Cette période comme je l'ai dit elle est souvent peu appréciée chez les femmes, alors qu'au contraire elle devrait se vivre tranquillement, et sans douleur. Pour en venir sur le fait que peu de femmes apprécient avoir leurs règles, je pense que ça provient surtout de notre société actuelle qui a un peu catégorisé les femmes étant chiantes pendant leurs règles, qu'elles sont moins productives, etc., qu'elles sont plus fatiguées. Mais franchement mesdames et messieurs, si vous souhaitez transmettre cette information à une personne de votre entourage, apprenez à comprendre votre cycle féminin. Apprenez à le comprendre et à l'apprivoiser. C'est vraiment votre meilleur allié euh, comme je le dis souvent déjà, votre corps est votre meilleur ami, et eh bien chez nous les femmes encore plus le cycle féminin. Quand j'ai commencé à m'intéresser à mon cycle féminin, j'ai vraiment constaté de grands changements, euh, le fait en fait de comprendre qu'à certaines périodes j'ai juste envie de voir personne, tel un, un ours qui a envie de rester dans sa grotte, et je comprenais pas, puis au début du coup je culpabilisais d'être comme ça, ou encore quand je supportais justement moins de choses pendant mes règles, donc ça c'était vraiment tous des phénomènes durant le mois que j'étais pas vraiment consciente et que j'avais pas vraiment Analyser ça ou bien du moins penser que c'était par rapport à mon cycle féminin et le jour où je me suis promise de du coup apprendre un peu plus ce, qu -ce qui se passait en moi, franchement ça a tout changé. Donc je ne vais pas en parler euh, ici du cycle féminin, en plus général, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vraiment hyper important, porter une attention donc, particulière au cycle féminin, c'est aussi la grande clé pour déculpabiliser. Et d'ailleurs à ce sujet, je vous conseille le livre euh, de Lune, enfin euh, c'est Lune Rouge de Miranda Gray, il est vraiment magique. Je sais qu'il y en a d'autres, on en avait également conseillé d'autres sur Insta, je ne sais plus les noms. <rire> N'hésitez pas si jamais à les ajouter dans les commentaires de l'épisode pour les conseiller donc à d'autres personnes. Comme je l'ai dit avant... Les règles, elles devraient être sans douleur. Donc oui, vous m'avez bien entendu, les règles ne devraient pas être douloureuses. Quand je le dis à des personnes de mon entourage ou à mes clientes, et que c'est des femmes qui ont des douleurs monstrueuses pendant leurs règles, elles me disent non mais attends, c'est pas possible. Alors si vous avez les ovaires polykystiques ou ce genre de choses, c'est encore différent, mais d'une manière générale, le syndrome prémenstruel devrait être agréable. Du moins, on devrait certes sentir une gêne, être plus fatigué, mais de base ça devrait s'arrêter là. Si vous avez vraiment de grandes douleurs, ça peut provenir euh, d'un dérèglement hormonal, et plus précisément des oestrogènes progestérone. Donc il existe des plantes hein, qui peuvent vraiment vous aider à réduire considérablement ces symptômes qui sont très désagréables. Euh, J'y reviendrai dans un prochain épisode, mais n'hésitez pas à venir m'écrire si jamais vous avez besoin de plus de détails et si vous avez des questions à ce sujet. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, l'alimentation pendant nos menstruations, on mange quoi donc c'est vrai que pendant nos règles, on peut se surprendre à vouloir manger plus de chocolat. Voilà, bon en plus il y a Pâques qui arrive, hein, et je sais pas vous, mais moi les petits œufs de la Migros là l'autre jour, ils m'ont déjà fait de l'œil. <rire> Ou encore du coup de vouloir manger des choses qui sont plus riches, voire du coup plus grasses. Donc pendant la phase en fait menstruelle, aussi appelée la phase sorcière, il y a une grosse chute d'hormones. Donc ces envies d'aliments particuliers, euh, ça peut justement aussi provenir de là, j'y reviendrai un peu plus tard dans l'épisode. Pendant cette phase, le corps il demande vraiment à se purifier et à éliminer. Donc en gros ça serait important de vraiment privilégier des aliments qui sont faciles à digérer mais également riches en minéraux et en vitamines. Les aliments à privilégier j'en ai regroupé 6, il peut y en avoir d'autres mais d'une manière générale gardez en tête que plus votre alimentation sera anti-inflammatoire et moins vous aurez des règles douloureuses si justement c'est votre cas. Donc dans ces 6 aliments que j'aimerais vous parler il y a les fibres, les oméga 3, les épices... Les antioxydants, l'hydratation et le fait. Donc, si on commence par les fibres, donc les fibres, elles apportent d'une manière générale de la satiété et elles régulent la glycémie. Donc la glycémie, pour rappel, c'est le taux de sucre dans le sang. Et il est hyper important du coup d'en consommer davantage pendant nos règles. Attention tout de même aux personnes euh, qui souffrent de ballonnements et qui n'ont pas l'habitude d'en consommer. Donc euh, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'en consommer, si vous en consommez une trop grande quantité dès le début, vous allez avoir des problèmes digestifs, hein, je vous préviens déjà. Donc faites attention à ça. Pour les fibres, vous pouvez en trouver euh, dans les légumes à feuilles vertes les crucifères, donc ça c'est la famille des choux aussi dans tout ce qui est les oléagineux, donc par exemple les amandes, les noix de cajou, les noisettes etc. Il y a également les légumineuses qui sont très intéressantes et les céréales complètes, donc les céréales complètes comme le pain au levain et ici dans notre région d'ailleurs il y a une boulangerie qui fait un pain au levain on est une toute petite région mais on a quand même ça donc c'est vraiment cool. Le sarrasin, riz complet pâte complète, quinoa, etc. Ensuite pour les oméga 3, donc déjà dans notre quotidien d'une manière générale on n'en consomme pas assez, donc même en dehors de vos règles, ça vraiment je vous invite à en consommer davantage et à réduire la consommation euh, de vos oméga-6 donc dans les oméga-3 on peut retrouver tout ce qui est les poissons gras par exemple le saumon les sardines les harengs et pour les personnes qui ne consomment pas du coup de viande ou du moins pas de poisson il y a également les graines de lin qui sont hyper intéressantes par contre Attention à bien moudre les graines de lin quand vous les consommez, ne les consommez pas entières. Il y a également l'huile de caméline et de lin qui sont hyper cool et les œufs bio. Par rapport aux œufs, petite indication que je répète souvent sur Instagram, ne consommez pas le jaune d'œuf cuit privilégiez le cru. Donc là vous allez me dire, oh, mais attends, euh, comment on fait des œufs au plat avec un jaune d'œuf cru Eh bien tout simplement vous séparez le blanc du jaune, vous cuisez d'abord bien le blanc et au dernier moment vous retirez la poêle donc de la du feu quand le, le blanc est bien cuit puis ensuite vous rajoutez l'œuf, le jaune pardon. Et là comme ça vous aurez vraiment un jaune d'œuf avec une qualité juste incroyable. Faites toujours bien attention de consommer des œufs, bien sûr frais mais également bio. Ensuite le troisième ingrédient que j'aimerais vous parler c'est les épices. Alors elles franchement c'est une magie <rire> si je peux dire ça comme ça en termes de ce qui est anti-inflammatoire. Elles sont cuisinées vraiment depuis des millénaires hein, dans les régions comme l'Inde euh, et notamment donc dans la médecine ayurvédique et c'est vrai que nous dans notre civilisation je dirais qu'on n'a pas assez l'habitude d'en consommer. Donc il y en a quatre que j'aime beaucoup, il y a le curcuma, le gingembre, la cannelle et le clou de girofle. Donc tout ce qui est euh, les quatre là, vous pouvez les trouver sous forme sèche. Mais le curcuma et le gingembre, vous pouvez également les trouver euh, frais et puis les presser en, en jus. Ou alors euh, les râper puis les rajouter euh, sur vos plats donc ça franchement c'est super bon. Ensuite le quatrième aliment il vient les antioxydants ou plutôt euh, le, le quatrième groupe que j'aimerais vous parler c'est les antioxydants donc les antioxydants vous pouvez les retrouver dans les fruits et dans les légumes alors d'une manière générale hein, on ne cessera de le dire consommer euh, des fruits et des légumes quand on, on devient un mangeur intuitif on pense à tort justement qu'on va plus en manger alors que pas du tout J'irai même des fois que c'est presque l'inverse on en mange encore davantage mais s'il vous plaît privilégiez les deux saisons et bio franchement ils vous apporteront bien plus de vitamines que ceux hors saison déjà je trouve que hors saison ils sont juste dégueulasses, ils ont pas de goût euh, là il y a bientôt les fraises qui vont arriver j'ai envie de tuer tous les gens <rire> qui consomment des fraises à Pâques non je rigole mais dans le sens que je trouve qu'elles sont elles sont vraiment pas belles, pas bonnes et pas belles, enfin belles si encore, mais pas bonnes en tout cas. Et euh, également celles qui n'ont pas de pesticides, hein, donc euh, si possible les bio ou alors euh, qui sont d'agriculture contrôlée, mais du moins qui n'utilisent pas des euh, pesticides. Ensuite le cinquième point, on a l'hydratation. Alors je ne le répéterai jamais assez, buvez plus d'eau. <rire> je ne compte plus le nombre de mes clientes qui me confient ne pas boire assez et si c'est votre cas, je vous comprends, moi aussi je fais partie de la team qui ne ressent pas forcément la soif. Et là encore plus en hiver, hein, franchement, j je sais pas, il n'y a, a rien qui se passe. <rire> si je ne me mets pas ma carafe d'eau avec mon verre d'eau, je ne vais pas forcément avoir le, le réflexe de boire. Alors maintenant c'est quelque chose qui est ancré, mais je m'en souviens au début j'avais vraiment du mal. Donc mes conseils par rapport à ça, c'est ayez toujours une carafe d'eau et un verre à proximité déjà de où vous travaillez, mais aussi aux endroits que vous passez régulièrement dans la journée. Et si franchement vous trouvez que l'eau c'est pas sexy, ce que je peux encore comprendre, essayez de la pimper avec par exemple des herbes fraîches ou alors des légumes frais. Franchement, c'est juste super bon. Et la dernière chose, prenez toujours une gourde avec vous. Donc c'est hyper important de toujours avoir une petite gourde avec ça, comme ça au moins on y pense et puis on l'a dans le sac. La dernière chose que j'aimerais vous dire par rapport à cette alimentation, c'est le fer. Alors on le sait, hein, pendant nos règles, on perd énormément de sang, encore plus chez d'autres femmes et du coup on entend régulièrement que les femmes sont anémiques et du coup d'autant plus euh, pendant nos règles mais par contre euh, je dois vous avouer quand même qu'avec une bonne alimentation et des compléments alimentaires on peut vraiment améliorer ces, ces carences qui peuvent être récurrentes. Donc pendant vos règles déjà si vous vous sentez fatigué c'est normal hein, ça peut justement provenir d'un manque de fer et comme pour mes clientes je vous recommande de consommer par exemple de la spiruline n'oubliez pas de toujours l'associer à de la vitamine C donc toute source de fer hein, elle elle a une meilleure absorption quand justement elle est assimilée à de la vitamine C. Mais vous pouvez également consommer donc des légumineuses, des épinards, qui en plus, je tiens à le dire, sont de saison depuis hier. <rire> donc on peut profiter, je sais pas vous, moi j'adore les épinards. Ou encore de l'ortie. Et puis encore euh, petite chose par rapport au fer, dans la vie de tous les jours, espacer la prise de thé et de café d'environ une heure de vos repas, parce que justement, ils inhibent le fer. Alors quand j'entends des personnes qui boivent des 1, 1 litre, 1 litre et demi de thé et ou de café toute la journée, s'il vous plaît, déjà ayez peut-être la moins un peu moins lourde, en tout cas du moins sur ce qui est le thé, enfin le café pardon, et vraiment espacez-les de vos repas d'environ une heure. Donc le fameux café après le repas, je vous assure, je vous promets de tester, de regarder de l'espacer et des fois vous verrez qu'il y a une amélioration vraiment aussi significative dans la digestion, on digère bien mieux quand on les espace de nos repas. Et ça, véridique, hein. Il y a beaucoup de mes clientes qui ont testé, puis elles m'ont dit, ah ouais, effectivement, ben je me sens moins ballonnée, j'étais là pas... Ben, oui. <rire> Maintenant, on va parler des aliments à éviter. Alors, même si je ne suis pas forcément pour justement des restrictions alimentaires, il y a certaines phases justement dans le cycle que j'ai moi-même trouvé une amélioration quand je diminuais du moins ou j'évitais certains aliments. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous en parler ici. Le fait d'éliminer ou d'éviter certains aliments pendant la phase des règles permet notamment de réduire certains symptômes comme par exemple les crampes, les ballonnements, l'acné aussi et les douleurs musculaires. Ce qui est l'acné au sujet de la, des règles ou l'acné en règle générale des femmes, je ferai également un sujet là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire dessus et les plantes et les aliments peuvent également énormément nous aider. Donc le premier point que j'aimerais aborder c'est diminuer la consommation de sucre et de sel. Alors d'une manière générale ils amènent vraiment l'inflammation hein, dans le corps et du coup il y a de nombreuses sensations comme le ballonnement ou la rétention d'eau qui peuvent provenir justement d'une consommation excessive de sucre et de sel mais également du coup des douleurs qui peuvent être aiguës. Donc ça s'il vous plaît enfin... Je vous conseille, pas s'il vous plaît, mais donc je vous conseille de diminuer votre consommation de sucre et de sel de diminuer également votre consommation de thé ou de café. Alors, ils ont un effet qui est excitant et qui est justement responsable aussi de l'augmentation du stress. Euh, les sodas par la même occasion, hein, donc Coca, Coca Zero, c'est la même chose. Ensuite, le troisième point, éviter la consommation d'alcool et de tabac. Alors, je sais le tabac, je suis une ancienne grande fumeuse, hein, donc je sais comment ça peut être difficile des fois de réduire sa consommation, mais d'une manière générale, je trouve que ça fait vraiment des effets qui sont positivement bon, déjà d'une manière générale hein, sur votre santé, mais d'autant plus euh, durant les règles, la consommation d'alcool elle augmente la rétention d'eau, elle joue également sur votre humeur, hein, tout simplement. Et la nicotine, elle elle peut être également à l'origine des crampes. Et le dernier point, éviter la consommation d'aliments de mauvaise qualité et les produits laitiers. Alors les aliments de mauvaise qualité, ça je ne saurais le dire, hein. des fois il y a meilleur temps d'acheter des aliments qui sont de plus bonne qualité, même s'ils sont plus chers, au final votre corps vous le rendra. Et les produits laitiers, parce qu'ils ont justement une, ac une action qui est inflammatoire dans le corps, et cela par contre franchement, je vous assure que j'ai remarqué une nette différence, alors de base je ne consomme quasi plus de produits laitiers mais mon acné, elle m'a dit ciao bye bye hein. donc ça franchement, euh, les produits laitiers et l'acné, je vous conseille vraiment de regarder, en tout cas euh, de tester chez vous, puis de voir si vous voyez vous aussi des différences et ils peuvent également jouer un grand rôle dans les crampes donc, euh, donc voilà. Et puis encore une dernière chose par rapport à l'alimentation qu'il faudrait éviter, c'est limiter également votre consommation de viande. Mais ça, <rire> également en dehors euh, de vos règles. Alors, je, même si je mange plus de viande, donc on un petit peu de poisson, je ne suis pas contre la consommation de viande. De nouveau, essayez de la privilégier de qualité, locale. Hein. Maintenant, il y a quand même de plus en plus d'agriculteurs qui mettent euh, en avant des, des, des circuits courts. Mais par contre, essayez vraiment d'avoir la main légère sur la consommation de viande. Donc voilà de ce qui tient un petit peu de ces aliments que j'avais envie de, de vous partager. Maintenant, j'aimerais encore qu'on réponde à une dernière question. Pourquoi est-ce qu'on a envie de choses sucrées pendant nos règles Alors franchement, cette question, elle m'a été posée dernièrement. Une personne m'a dit, je comprends pas, j'ai des envies de dévorer du chocolat pendant mes règles. Pourquoi Donc on pense à tort qu'on est gourmande et souvent on s'en veut et on culpabilise alors que pas du tout, je vous rassure, c'est d'ordre physiologique ou plutôt. Donc en fait, selon des études scientifiques, c'est dû à une chute d'hormones donc la sérotonine qui est elle en lien avec l'hormone du bonheur et elle serait à l'origine de cette envie de sucre donc vous pouvez manger du chocolat pendant vos règles sans culpabiliser, ça ne veut pas dire que vous êtes une grande gourmande, même si vous l'êtes c'est ok, moi aussi je suis une très grande gourmande par contre je vous conseille tout de même de miser sur du chocolat noir de bonne qualité pourquoi Parce que comme je vous l'ai dit donc le sucre il favorise hein, l'inflammation et comme le taux de sucre est plus bas dans le chocolat noir, eh ben, ça vous, provo vous provoquera pardon, euh, moins de douleur mais vous apportera tout de même du plaisir et de la satisfaction et le dernier point que j'aimerais aborder avec vous c'est d'adopter votre hygiène de vie reposez-vous dans la symbolique des règles, on parle donc de la phase de la sorcière, une phase durant laquelle notre corps nous invite au repos. Donc oui, mesdames, au repos. Cette phase, elle est également associée à l'hiver, donc où l'énergie est le plus bas. Et c'est le moment de se laisser aller, de lâcher prise et d'écouter votre corps. Donc si dans l'après-midi, dans le matin ou peu importe, votre corps vous demande une sieste, Faites une sieste, aussi simple que ce soit. Je sais que des fois avec notre activité professionnelle, on ne peut pas toujours se le permettre, j'en suis consciente, mais essayez d'une manière générale de lever le pied et d'être moins... Euh à la Speedy Gonzalez si vous êtes comme ça dans la vie de tous les jours. Et j'aimerais également vous partager quelques activités que vous pouvez faire durant vos règles et qui sont vraiment appréciées. Donc il y a par exemple prendre un bain, méditer, être au contact de la nature, lire, faire des siestres, prendre le temps d'être seul, vraiment. Hein. Une invitation vraiment à se retrouver aussi, hein. les règles, prendre du temps pour vous, jardiner, dessiner, cuisiner, faire du yoga, enfin bref, toutes des choses qui vous invitent à être au calme et à vous apaiser. Donc, j'espère que cet épisode vous aura appris autant de choses que j'ai apprises durant ces dernières années. Un énorme merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous rappelle du coup que vous pouvez télécharger gratuitement ce petit guide que je vous ai fait sur les bonnes pratiques à adopter pendant vos menstruations. Et soyez attentive. Et attentif, s'il y a des hommes qui ont été attirés par, par cet épisode, je partagerai des idées de recettes anti-inflammatoires ces prochains jours donc sur mon compte Instagram happyintestie, mais également sur mon site www.happyintestie.ch Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode et en attendant, je vous fais des becs et on se dit à la semaine prochaine